0: Ja, herzlich willkommen zu äh, Awesome and Kladaradac oder zu Awesome and Savage machen wir heute, ne? Awesome Source and Savage und zwar super awesome and super average, weil ja die Woche so super awesome und so super durchschnittlich gelaufen ist. Äh, kurze Erklärung: Wir haben es auch schon angekündigt bei Instagram, äh, dem Holländischen Facebook. Instagram. Äh, warum die letzte Folge nicht geklappt hat, Moritz? Willst du es erklären oder soll ich? Also, ein Verschwörungstheoretik. Nein. Okay, ich erklär's. <lacht> es ist... Äh, Attila Hildmann... Hiltmann Hildmann es schuld. Nein, Spaß. Wir haben aufgenommen. Zehn Stunden war die Folge, ne? Deutlich länger. Die ganze Nacht. Also, ich habe ja meinen kompletten Hochzeitstag geopfert dafür. Ja, ich meine auch. Also, zehn Stunden haben wir aufgenommen. Und dann, in dem entscheidenden Moment, in dem, ich sag mal, Kultus des Podcasts, ja, war auf einmal mein Sperma, also meine Spur, Weg. So, kannst du nichts machen. Äh, wir wären nicht wir, wenn wir nicht wir wären. Und jetzt, äh, was haben wir überhaupt heute? 24. Äh, sagen würden, nee, hey Alter, zwischen dem Neff-Dienst von äh, Slowhand Moritz.
1: Slowhand. Aber gerade auch intubiert.
0: Und dem Spätdienst von Fast. Glücksbimmel Kamil. Nehmen wir jetzt schnell eine Folge auf. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Denn es könnte ja sein, dass wir irgendwie rausgerufen werden. Beziehungsweise ähm, der Moritz. Aber wir legen trotzdem los. Und wir schwören in der nächsten Woche. Dann gibt es die 10-Stunden-Folge. Und dann geht es auch weiter. Naja, wir fangen mal an. Moritz, wie... Gut... Es... Lulu! Dir? Lulu!
1: Tja, ihr kennt den Fame-Schrei von unserem Hund schon, aber der ist leider jetzt gerade nicht dabei. Mir hingegen, wie jede Woche, würde ich sagen... Blendend. Also, ich kann mich nicht beklagen, viel Arbeit, aber auch viele glückliche Momente durch den stattgehabten Hochzeitstag mit meiner bezaubernden Frau, der, der, wo ich jetzt eigentlich bei der letzten Folge ja nur von dem eigentlichen Hochzeitstag berichten könnte, muss ich jetzt noch additiv dazu davon berichten, dass wir gestern so dermaßen lecker essen waren, dass keine Geschmacksrezeptoren der Welt das erfassen können, was wir da gestern gesnackt haben. Richtig geiles. Tschüss. Fleisch. Nicht kein Tschüss. Fleisch. Wie war es denn? Äh, also erstmal Glückwunsch.
0: Äh, auch Glückwunsch zum Vatertag meinerseits. Dad, danke, dass du da bist.
1: Dad. Und danke, dass du da bist. Mom. Äh, Hochzeitstag. Schön. Immer noch glücklich. Ich werde immer glücklicher von Tag zu Tag. Also Leute, ich kann euch nur eins sagen. Wenn ihr die Möglichkeit kriegt und wenn ihr da eine Option seht, heiratet aber bitte die richtige. Oder den Richtigen oder das Richtige, um oh. hier bei Divers zu bleiben. Eine
0: Diver 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 Diversity-Hochzeit sozusagen. Und bucht mich gerne, obwohl, ja doch, bucht mich gerne als Altar. <lacht> nee, das macht schon Spaß, das sind immer nette Momente. Und deshalb kommen wir auch zu weiteren netten Momenten, und zwar zum Feedback. Moos. ich muss kurz was erzählen. Ich habe nämlich gearbeitet... Das ist auch schon mal der Fall. Auf einer uns bekannten Station in einer uns bekannten Stadt. Neurochirurgische Intensivstation. Und jetzt kommt's. Feedback Nummer eins. Wir haben äh, Feedback bekommen. In diesem Moment wurde ich gefragt von Gästen, will ich sie mal nennen. Sprich, das waren Angehörige. Gäste. Was im Hotel arbeiten. Ne? Was Neurochirurgisches Hotel. <lacht> ja, stimmt. Die haben alle einen Duisburger Nadel im Kopf. und <lacht> Thebrainhotel.com the <lacht> <lacht> Nee, es war, äh, ja, ich sag mal... Ich will nicht sagen, es war traurig, aber es waren tatsächlich Angehörige und die haben mich erkannt am Tattoo. Deshalb sehr nett. Und die kennen unseren Podcast. So, und im selben Moment sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und ähm, da sind wir auf eine Frage gekommen, die ich hier gerne transferieren würde. In diesem Moment und in diesem Podcast. Thema Narkose. Denn ähm, die Frage der, äh, das waren Eltern, die Frage der Eltern lautete, ähm, wie viel bekommt ein Patient tatsächlich mit, wenn er, Volksmund, im künstlichen Koma auf einer Intensivstation
1: liegt. Ja, da kann ich jetzt natürlich ausholen. Genau mein Fachgebiet, du hast mich genau da getroffen, wo es mir wehtut <lacht> beim Thema Narkose. Kann ich nämlich überhaupt nicht. Habe ich trotzdem gelernt. und Okay. Alles klar. Also, vielleicht erstmal Klarstellung. Für alle da draußen, die uns jetzt gerade zuhören und diesen Podcast einschalten, bitte versucht, dieses Wort künstliches Koma mal etwas beiseite zu legen. Denn wenn wir einen Patienten im Bereich des OPs oder der Intensivstation oder wo auch immer auf offener Straße in eine Situation versetzen, wo das Bewusstsein ausgeschaltet ist, dann nennen wir das Ganze in der Regel induzierte, also selbst eingeleitete, Narkose oder Sedierung oder Schrägstrich Analgosedierung. Das heißt, eine ja, Dämpfung des Bewusstseins, eine Dämpfung der Schmerzwahrnehmung, eine Dämpfung der Reflexe. Und eine wichtige Unterscheidung hier für alle, die jetzt zuhören, das Koma. Das ist eigentlich per Definition eben ein krankhafter Zustand, also ein pathophysiologischer Zustand des Hirns, aufgrund von welchem Zustand auch immer. Das kann ein Trauma sein, das kann eine Intoxikation sein, eine Blutung, eine Durchblutungsstörung und das künstliche Koma ist eigentlich ein Widerspruch, muss man sagen. Also gut, künstliches Koma. Wir haben halt ein Koma. Das wird anhand von einer glasgow Coma scale in der Regel festgesetzt, wo es einen Tiefstwert von 3 gibt. Eigentlich entwickelt für die akute Versorgung von traumatologischen Patienten. Deshalb bitte von fortan, wir sprechen hier von Narkose, Sedierung. Und jetzt ist die große Frage, was bekommt ein Mensch davon mit? Gott sei Dank bekommt er meistens nichts mit, was ihn in seinem Leben weiterhin negativ berühren wird. Um das jetzt mal so als kleine Ausflucht dafür zu nehmen, dass wir es manchmal gar nicht so genau wissen. Mhm. Denn, und das ist uns, glaube ich, allen klar, die in der Medizin arbeiten, ähm, wir haben zwar sehr, sehr gute Medikamente, sehr potente Medikamente mit weiten Wirkspektra und wir haben auch ähm, verstanden, wie die Medikamente wirken. Allerdings muss man sagen, es gibt immer, es gibt immer noch den offenen Orbit, den offenen Galakt ähm, Hirn und da wird es immer noch ein paar Neuronen geben, die wahrscheinlich von unserem Medikament Gerade nicht erwischt werden. Da schwimmt das Propofolmolekül vorbei und übersieht das Neuron und das Neuron ist aktiv und hört doch noch zu. Und deshalb mein Appell, Patienten bekommen, wenn wir sie tief sedieren, wahrscheinlich sehr, sehr wenig mit, aber dennoch gibt es eine Restwahrnehmung und die sollten sich auch Angehörige durchaus zu Nutzen machen oder zumindest da den Glauben nicht verlieren, dass derjenige, selbst wenn er in tiefster Narkose ist, trotzdem vielleicht erkennt irgendwo in einem letzten funktionierenden Neuron, dass der Angehörige da ist. Das kann unser Gehirn. Ja, stimmt und vor allem Thema Restwahrnehmung machen wir uns auch zu nutze, die
0: kann ja, die Intensivmedizin in dem Sinne auch interpretieren. Das heißt, nicht zuletzt gibt es ja auch Messverfahren, EEGs oder CCTs etc., ähm, die das darstellen et können. was ist das? Etc. Et et Diagnostik? Etc. das ist, wenn du so einen Riesenschlauch einfach nur aufs Gesicht äh, gelegt <lacht> hast. Ähm, nein, aber wir müssen das ja auch ein bisschen interpretieren. Wir müssen auch Pupillen interpretieren, haben wir auch neulich schon drüber gesprochen. Ähm, aber trotzdem, richtig, wie du sagst, ähm, also Punkt 1, Koma, das Wort, richtig, äh, wird aber auch so ein bisschen, ja... Diese GCS, diese Glasgow Coma Skala, die du jetzt erwähnt hast, die hat ja auch dieses Wort drin. Richtet sich aber einfach nach diesem Bewusstsein. Also wenn dieses Bewusstsein oder der Wachheitsgrad geschädigt ist und ein Level erreicht oder oh, ist ein Pferd umgefallen, falls das gehört, <lacht> ähm, dann sprechen wir auch von aktiven Handlungen, die folgen müssen, sprich ab einer bestimmten GCS sagen wir mal sieben, ja, ab sieben musst du schieben, sagt man immer, ähm, folgt ein Tubus, kann man sagen. Den Angehörigen sage ich auch mal ganz gerne, nicht nur für den Patienten, sondern auch für sich selber. Sprecht mit euren Menschen, die in diesem Bett liegen, fasst sie an. Wenn das jetzt nicht in einem wirklich fragilen Bereich ist, ähm, sprich Neurochirurgie, ja, äh, wo man wirklich merkt, jede Berührung löst irgendwie was aus, was Negatives, dann sprecht ruhig eure äh, Bekannten dort an oder Familienmitglieder und ähm, ja, fördert so auch ein bisschen das Verständnis für euch selber, denn Fakt ist, und ich glaube, das kannst du auch gut bestätigen, wenn du überhaupt nichts mit Medizin zu tun hast und du kommst das erste Mal auf Intensiv, dann ist das, glaube ich, so, als wenn du das erste Mal... Erstmal fantasia lernen, wenn du überhaupt nicht weißt, was ein Freizeitpark ist. Genau, denkst, was oder? Ist, was das da hinten
1: für ein Ding. Ah, Michael Jackson!
0: <lacht> Ahoi, Brause, so fünf Stück in den Mund mit Cola. Das ungefähr so fühlt sich das rein informativ an. Es ist eine Wand an Informationen. Hm. Eine Wand an Geräten, eine Wand an vielen Perfusoren, Infusomaten, Beatmungsgeräten etc. Ich habe heute schon zweimal eine etc. gesagt, das habe ich, glaube ich, fünf Wochen lang nicht gesagt.
1: Ja, Du hast halt echt viel etc.
0: PP sogar. <lacht>
1: Diese klassischen Anhänger.
0: Ich Skriptum. will, das PS. ist ja... Genau, <lacht> Hdgdl halt. HDL, halt ne? ja. Ja. Ähm, also, ich kann das verstehen, eine große Informationsflut und... Ähm, ja, was wir aber beobachten, mit jedem weiteren Besuch, mit jeder weiteren Information, die wir dem Angehörigen geben, kommen diese Angehörige in diese Materie rein und bereits nach drei Wochen könnt ihr auch bei uns arbeiten, als Intensiv <lacht> Wir
1: Werbt euch jetzt bei Awesome and Average zum ausgebildeten Drei-Wochen-Pfleger. Tschüssi! Ja. Beruf, also Kamil, was sagst du, wie einfach ist der Beruf zu erlernen? Ein, ein, ein,
0: <lacht> einfacher, als wir uns das gerade hier vorstellen können. Ein Spaß. <lacht> aber nee, ich will nur sagen, Information ist immer noch ein guter was gegeben werden muss und die Angehörigen, das ist auch sehr gut zu merken und sehr gut zu beobachten, ähm, sind auch nach jedem Besuch, der informativ war, einen Schritt weiter und dadurch der Patient auch. So, also, ich hoffe, diese Antwort hat dem Ehepaar, den Eltern äh, geholfen. Vielen Dank nochmal für dieses Feedback. Ist ja ein mega positives, dass wir erkannt werden, ähm
1: ja, und zugleich das, in einem traurigen das, Thema halt, ne? Und dass du an diesem Tattoo auch erkannt wirst. musst du da mal noch verraten, was für ein Tattoo ist das? Ist das der Penis, der auf deiner Stirn ist? Ja, oder? ein Hackenkreuz, nein. <lacht>
0: Ja, das kann man ja auf den Fotos sehen, was das für ein wunderbares Tattoo ist, eine, eine Kunst, eine gestochene Kunst, ähm, die mich lediglich 45 Stunden äh, meines Lebens gekostet hat, denn ich habe selber gestochen, nein, <lacht> <lacht> Grüße in dem Sinne nach Ungarn an Peter Udvari, der dieses Tattoo in, ja, tatsächlich 45 Stunden gestochen hat, immer in 5 bis siebener äh, stunden sessions
1: warst du da Spannende auch Zeit. Narkose? Hast du da irgendeine Analgosedierung erfahren? Ja, übrigens auch eine ein Sp ja, spann spannender Moment tatsächlich. Du hast kein Tattoo, ne? Ich habe kein Tattoo. Nee, also mein Tattoo ist eigentlich mein Name. Verstehe ich nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Aber diese Momente
0: des Tattoo-Stechens haben ja schon sowas Mantra-artiges und haben schon sowas, ja, fast, also wenn man möchte, ist es fast spirituell. Und ähm, ich war sehr überrascht. Äh, mein Arm ist ja komplett zugehackt. Äh, und so. ich war, ich hab, ich hatte immer, ich bin meistens ähm, auch sehr müde dort angekommen und ähm, bin sehr wach wieder rausgegangen. Habe zum Teil auch dort gepennt. Also es war während des Stechens immer wirklich eine... Ja, ich. Also nicht zu beschreibende äh, Phase. Ja, also wirklich. Das ist wirklich schon skurril. Und ich finde trotzdem. Das, was am meisten wehtut, ist die Heilphase danach. Ne? Also. Ja,
1: das, das sind die Kommentare danach von den Leuten, <lacht> oder? Du musst aber auch mit so einer Frischhaltefolie immer rumlaufen, habe ich mal gelesen. Also, wenn du irgendwie in die Sonne willst oder irgendwas anderes machen willst, schwimmen oder so mit so einem Tattoo, dann läufst du immer dieser, äh, wie heißt das nochmal? Ähm, außen. Das eine
0: Frischhaltefolie. Das äh, ja,
1: das nochmal, Außen, eine äh, Innengeschmack, außen Toppits. Ne? Ja, also außen Top
0: Innen-Tattoo. <lacht> Außen-Toppets, Innen-Tattoo.
1: Das ist der Titelname, oder?
0: Ja, wir wollten ja eigentlich. Ja, machen wir. Okay, Außen-Toppets, Innen-Tattoo. Ja, finde ich gut. Idee war eigentlich Kellogg's Drosties Part 2 uh, zu machen, aber wir machen Außen-Top-Bits innen-Tattoo. <lacht>
1: <lacht> Passt übrigens auch dazu, dass äh, Herr Drosten selbst an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, auch nicht aufgenommen hat, weil er einfach frei hatte. Und ganz ehrlich, Stimmt. ein Chefvirologe in Deutschland, das ist eigentlich der ganz große ja. Skandal. Wie kann der bitte am Vatertag frei haben? Was, ja, was der, soll das? Der ist muss doch forschen. Also ganz ehrlich, da wird sich doch einiges <lacht> getan ist <lacht> den Viren saufen Tag. gegangen. Ja, an dem Tag ist doch einiges passiert bei dem Virus auch. Das ja. wissen wir doch alle. dass Da viele Mutationen.
0: Die haben, äh, die haben äh, so ein, was haben die gemacht? Behind-the-Scenes haben sie gemacht als Folge. Ne? Ja. Aber ich kann es verstehen, wie gesagt, Vater aller Viren, oh, der ist nett. dann ist er mit, mit dem Bollerwagen und mit so, mit so ähm, Platinen aus, der, aus, der, aus dem Labor, okay. ist er mit den Viren, ist er saufen gegangen, rausgegangen, einfach mal an den Rhein, ne wo kommt, ne aus Berlin, ne einfach ja, mal an die ähm, äh, Spray ne? mhm. an die und erstmal schön weggesoffen, schön den Coronavirus inhaliert und nein Spaß, wer läuft da, was sehen wir da? Ein Kollege. Ein Kollege,
1: okay. Hallo, Kollege. Kollege. <lacht>
0: das war jedenfalls die Idee. Kellogg's Drosti's Part 2, aber ich glaube, das machen wir ein andermal. Äh, gut, auf jeden Fall. So viel zum Thema Feedback. Ein, Moment, ein, ich guck mal ganz, ganz kurz und live bei Instagram, denn ein... reingekommen. Ähm, äh, Ein Fakt muss ich noch loswerden. Vielen Dank an, an die Pflegehelden, die uns äh, gerepostet haben. Ganz großer Beifall an euch. Äh, vielen Dank auch an, warte, ich gehe mal live durch unsere Nachrichten bei Avesom and... Average Podcast. Vielen Dank an Katinka, an Oskar Martinez, den kennen wir auch. Vielen Ach, Dank an viele Julia. Grüße, ganz, ganz lieber ähm, Karte. Liebe Grüße an M. wieder. Äh, vielen <lacht> Dank an Jules Kaiser, Annika Hof, Dr. B. Jakob, die Pflegehelden habe ich schon erwähnt, an Björn, an Nadja, an den Mentalcoach. Ähm Markus Land, DJ Bobo. DJ Bobo, genau. Vielen Dank. vielen Dank an Obama. Viel, nein, also. Äh, ist gut. Äh, auf jeden Fall, vielen Dank. Wir haben wirklich viel, viel, viel Feedback die Woche bekommen. Und damit ist das Thema jetzt durch. Wir haben jetzt 12 Uhr. Ich muss gleich zum Dienst. Also, weiter geht's. Lagerfeuer? Nee, bizeps, nee, bizeps oh!
1: Wir haben ja ähm, Gesetze vergessen. Und das geht überhaupt nicht, dass in der Bizeps-Republik Deutschland Gesetze übersprungen werden. Die müssen ins Grundgesetz, werden dort für immer verankert und führen dazu, dass ihr im Leben einfach viel mehr Spaß und Gesundheit habt. Okay, let's go. Bizeps-Kanzler... Nummer, welcher Paragraph? 6 oder 7? Ah, genau, das, war, das sind wir mittlerweile. Um, jetzt muss ich mal kurz gucken können. <lacht> <lacht> Wo jetzt? 6,5, 6, okay. Paragraf 6,5. Ich habe Ah, ja, perfekt. Hada. Also, die Gesetze sind natürlich niedergelegt. Das Pergament, was ich damals zurecht schreibe, mit Füller, mit Lami-Füller, muss ich natürlich auch immer wieder entziffern. Und das erste neue Gesetz vom Bizepskanzler lautet, dass auf dem, ja, Schulhöfen Deutschlands, und die Schule hat ja wieder begonnen, Fitnesstrainer, die aktuell, ja, Probleme beim Job haben und möglicherweise nicht mehr in Fitnessstudios oder im Rahmen von Personal Trainings eingesetzt sind, Dienst auf dem Schulhof haben, natürlich werden sie dafür bezahlt. Oh, ist das gut bezahlt? Das sind Beamte. Ne? Fitnesstrainer werden Beamte. Selbst ja. Mit Applaus, selbstverständlich. Aus dem Sandkasten heraus. Ne? Sandkasten-Applaus. <lacht> ah, ah. und dürfen mit 50 in Rente, oder wie? Ganz gut. 50, Digga. 100 Curls, dann können die gehen.
0: Also, ähm, die, Lehr die As many rente as possible, <lacht>
1: Du alter Steinschlepper, erzähl mir nichts. Er gestern vier Tonnen Steine geschleppt. Steine sind geduldig, Also Pausenhof-Coaching willst du genau. machen? Pausenhof-Coaching und diese Fitness-Trainer, um jetzt Anschluss an das Gesetz zu finden, müssen und sollen in der Pausenzeit, wenn die Schüler auf den Schulhof stürmen und nach Workout lechzen, dort Trainingsveranstaltungen veranstalten. Das heißt, es gibt praktisch die Möglichkeit, dort supervisioniertes Training zu machen. In jeder Pause gibt es so Workouts of the Break, kann man so sagen. Workout okay. der Pause. Und Das sind immer 10, 15 Minuten und das kann sowohl in kleinen Gruppen als auch in Großgruppen unter Einhaltung der Hygieneabstände das ist ja so der Standard der Standardsatz, der immer so fällt, ne? wir sitzen hier und nehmen was auch unter Einhaltung der Hygieneabstände, Das wird dieser Fitnesstrainer ähm, da entsprechend betreuen. Und das Geile ist, dass der Staat, also sprich ich, <lacht> 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 Gelder zur Verfügung stellt, um allen Klassen Trainingsgeräte zu ermöglichen. Und zwar gibt es da das sogenannte ähm, Gewichtsverdopplungsgesetz. Ähm, eine Klasse, die zum Beispiel der fünften Klasse entspricht, also Jahrgang 5, ja, in der Schule, ja. erhält einen kompletten Kettlebellsatz A10 ah, Kilo. Das heißt, multipliziert mit dem Faktor 2, der Jahrgang ergibt die zu erwerbenden Kettlebells. Das heißt, die ja. Klasse 7 beispielsweise kriegt 14er Kettlebells. Die Klasse 9 logischerweise 12, äh, <lacht> 18. ja, 18er Geil. Kettlebells. Und so. Werden Schulen in Deutschland sehr, sehr schwer, sind dadurch schwerer zu klauen. Ne? Man kann sie kaum noch anheben. Ja, ja, du kannst die Schüler,
0: die nachsitzen müssen, kannst du dann ja auch an diese Kettlebell binden. Naja, also jetzt nicht nur mental. Nachsitzen.
1: Alle Schüler ja. im <lacht> Unterricht. Die humpeln alle raus. Ne? Auch guck mal, das ist einer aus der 13. Auch <lacht> guck mal, der ist in der 18. Klasse schon. Oh. 20 Sprunggelenksfrakturen 20 jeden Tag. Ja. Der Pechvogel, der sitzt schon in der 26. Klasse. <lacht> der hat sich seit Jahren nicht mehr bewegt, Herr Kollege. Äh, das Kettlebell-Gymnasium. Na gut, okay, dann zweiter Paragraph. Let's go. Der zweite Paragraph ist äh, folgendermaßen, ähm, genau, deutsche Fernsehsender schließen sich aktuell ja bereits kurz auf meinen Anraten und ähm, müssen die sogenannte ähm, Movement Minutes am Morgen, am Nachmittag, am Abend und in der Nacht einführen. Das bedeutet, sie müssen zu allen Sendezeiten, egal ob jetzt gerade Grill den hänsler ähm, oder Jauch gegen Gottschalk oder Gottschalk gegen Pocher oder Pocher gegen Schumacher, was weiß ich, wie sie alle heißen, spielen, muss es eine Unterbrechung geben von drei bis fünf Minuten, wo alle deutschen Bundesbürger, die diesen Sender schauen auch teilnehmen an diesen Bewegungsminuten. Das heißt, es wird an ein leichtes Workout vorgetont, was mit Kissen absolvierbar ist, mit Kerzen, mit brennenden Kerzen, mit den Utensilien, die man so zu Hause hat. Und das führt dazu, dass diejenigen auch nur dann weitergucken dürfen, wenn sie die Fernbedienung, die eine spezielle Bewegungssensorik eingebaut hat. Wie bei der, haben, der Wii quasi. Ja, das ist genau richtig, die Wii. Ne? Die Wii für ja. den Normalbürger. Wenn Sie den in der Hand haben und nur wenn man diese fünf Minuten mitgemacht hat und sozusagen seinen gottverdammten faulen Arsch hochbekommen hat, dann darf man weiter gucken. Und ja, dann kriegt man natürlich ein Dauerabo und man muss sich bewegen. Und es wird einfach herrlich sein, wenn ihr joggen geht und ihr schaut mal so in deutsche Wohnzimmer rein. Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ist entweder man sieht ein korpulierendes Paar oder man sieht den Bürger, der an den Movement Minutes teilnimmt. Das Sehe ich genauso. Möglichkeiten. Man darf natürlich auch beides. Man darf auch Sex haben und Ton. Sexton. <lacht> Sechs bitte. Sechs Urnen bitte einmal zu uns.
0: Mit weichem S sechs. Ja. Wir müssen mal über, ja. über das Wort sprechen, beziehungsweise über den Akt und über irgendwann in den nächsten Folgen über den Akt ähm, und wie er denn genannt Gieschel. wird. Giegel machen. <lacht> Bumsen. Ballern. <lacht> 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 Coucher avec moi. <lacht> Covid-19. Ah, <lacht> COVID. oh, wir machen heute Abend Covid-19. Okay, zwei Paragraphen. <lacht>
1: Coucher Couché 19. <lacht>
0: uh, Vagina 19. Okay, dann haben wir zwei Paragraphen. Sehr gut. Um, die sind notiert. Danke, Herr Bizepskanzler. Um, haben Sie eigentlich an der Uni Sono studiert? <lacht> 20, 20 Semester Ultraschall oder was haben Sie an studiert? An der <lacht> Das ist übrigens auch ein, ein Trugschluss. Es gibt ja weißt tatsächlich. Ich, weißt du, wie lange ich da war?
1: Kurz, wieder Sebastian.
0: <lacht> ja, der war super. So, dann verschluckt <lacht> sich gerade an seiner Monsterdose. Ja. Denn er trinkt sie nicht, er isst sie. Kommen wir zum Lagerfeuer, denn wir haben jetzt in Summe 12.04 Uhr und noch vier Fragen.
1: Oh boah. <lacht> in Summe, 12.04. Hab das mal, hab die Zeit mal zusammengerechnet, oder? Ja. Und ich komme echt auf 13.15, Uhr. 15. Das ist echt krass.
0: Wir ne? haben 24 geteilt durch zwei, mal. Okay, soll ich anfangen? Ja. Moritz, ähm, man könnte ja meinen, ich könnte jetzt einfach dieselben Fragen stellen wie in der letzten Folge. Äh, da ich aber die Lagerfeuerfragen immer nach ähm, den ja, vorherigen Gesprächen richte, stelle ich auch dieselbe Fragen. ein Spaß. Äh, Gucke ich jetzt mal, was ich denn hier so nehme. Mmh, ja, komm, komm, Moritz. Du hattest Hochzeitstag. Nutze diese Zeit. Wie hast du Sarah kennengelernt? Oh, ich fange mal ganz von hinten okay, an. Okay, andere Frage.
1: Also, können wir ganz, können wir ganz kurz an. Fängt ab. immer von hinten an. <lacht> Können wir ganz kurz abhandeln, folgendermaßen Only you, you. <lacht> I love you, baby Der liebes Podcast für jeden, der es mit werden möchte um, Also, wie habe ich da Ganz, ganz einfach um, auf der Party meiner damaligen Freundin, mit der ich im Studium zusammen war, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen, da hat es jetzt noch nicht gefunkt, weil wir waren elektrisch jetzt noch nicht gegenseitig geladen, wir waren also noch nicht Plus und Minus, sondern mein Minus war jemand anders oder mein Plus, wie man sehen möchte und ähm, ja, dann kam es dann dazu, dass wir uns immer gegenseitig bei einem sozialen Medium namens vielen vielleicht nicht mehr bekannt Studi VZ, oh, krass, gibt's aber wieder, ne? Gibt's, da ja, habe ich gehört, richtig cool, Revival of the Study Viset. Mhm. Um, da haben wir uns haben wir uns ein bisschen hin und her geschrieben und als ich dann und auch als sie dann verfügbar waren, um, haben wir dann gesagt, komm, jetzt machen wir mal hier, 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 hier ein bisschen Treffen. Wir haben jetzt mal genug gegruschelt quasi. Um, genau, aufgehört zu gruscheln und jetzt mal richtig, mal, wir haben uns, also war richtig geil, wir haben halt mal so richtig geil geküsst. <lacht> Bist du auf sie zugegangen oder sie auf dich? Ne, unsere Zungen haben sich verschlungen. Ne? Nice. <lacht> nice. Das war auch dabei. Leckeres Eis. Ja.
0: Okay, also StudiVZ, Ganz äh, damals klassisch jedenfalls. Neben MySpace und ICQ und MSN und äh, A -O -A -O. 155044182. Meine ICQ-Nummer. Und deine? Die gleiche. <lacht> Dieselbe sogar. Ich gerade Fake-Account, Bro. StudiVZ, okay. Hast du auch immer überdimensional viele ähm, Gruppen gehabt, die du selber kreiert hast? Ich ganz
1: war, lustig, also, ganz lustiger Dude. Ich war ein richtiger Gruppenkreatur. Und ich, äh, wie hießen diese Gruppen nochmal? Weiß nicht. Es, es glitzert, es blinkt, ich will es. Das war mal meine Lieblingsgruppe, wo Frauen immer drin waren. Weil diese Gruppe, in der Frauen drin waren, sagte alles über sie. Das waren so diese klassischen, also die, das waren die, wo man wirklich mit einem langen Fingernagel, den man sich acht Wochen nicht hat schneiden mhm. lassen oder selber nicht geschnitten hat, wo man über das Gesicht gefahren ist und wirklich irgendwie wie so eine Kartoffel so die Schichten <lacht> abrollte, ne, weil das halt so eine Make-up Geschichte war. Das waren die Frauen, die in dieser Gruppe waren.
0: Oh. Meine, Kritik
1: war
0: Meine Kritik des äh, kleinen Mannes. Naja, ähm, diese Gruppen waren ja immer einfach nur Charakterdarstellungen. Ne? Also das, was jetzt heute im Sinne des Teilens bei Facebook gemacht wird, irgendwelche komischen Bilder mit einem... gar nichts, ja, was alles machen Meins. Nee, aber das, was man, was man jetzt teilt, war damals äh, höchstwahrscheinlich ja, diese Gruppenfunktion. Aber hey, ganz ehrlich, wir haben es alle gemacht, was soll's. Ich war aber aktiver bei MySpace tatsächlich. Und äh, Schüler-VZ gab es ja vorher noch und dann gab es ja mein VZ. Und ich habe auch gedacht, dass es irgendwann sowas also wie... Ja, das war na natürlich ja, meins. Ja, ja. Mein Schiff, mein VZ, mein... Ja. <lacht> mein Leben und Herbert
1: Jetzt sehe ich endlich mal deine Gesichtszüge dabei, weil ich kann mir das ja kaum vorstellen. Ich denke, du rückst immer auf so einen Tongenerator, so einen, so einen grüne Generator. Bin ich auch. <lacht> Bin ich auch. Aber ohne Gesicht kein Kamel.
0: Grüne, also mal ein Ja, habe ich, finde ich. So wie damals der Raab. Schade, dass es den nicht mehr gibt mit diesem, mit den Buttons. mein Leben! Ein Hoch! Das war gar nicht Herbert. Das war Andreas Borani, der den Herbert nachgemacht hat. Andreas Bugröni. <lacht> Andreas. Diesen Okay, das dazu. Okay, meine Frage. Ja.
1: Nö. Also ich stelle einfach plump die gleichen Fragen, weil ich noch keine Zeit hatte. Wie hast du Sarah kennengelernt? Ja, <lacht> ja also ich war damals mit ihr zusammen ja. und dann kam auf... <lacht> Sie ist meine Schwester. Nein. <lacht> <lacht> Also, ähm, meine Frage lautet, und zwar, wir haben uns ja eben über Narkose, Awareness und was kriege ich eigentlich mit äh, unterhalten. Mich würde mal interessieren, ob es eine Operation ist, war. Ja, ich <lacht> ja. Bist du eigentlich wach, ja. Wie ist eigentlich deine glas Coma Scale, wenn sie nicht drei ist? <lacht> <Das> ist <auch. lacht> ja. Also, ähm, welche Operation, die wirklich groß ist im Bereich des menschlichen Körpers, also wir reden hier von chirurgischer Operation, wo man unbedingt eine Vollnarkose braucht, weil es einfach nicht anders geht, würdest du gerne mal am eigenen Leib mitbekommen und sie mal so als Spectator, als ähm, Observator mitbekommen, also wo würdest du als Geist rausschweben? Channing Spectatum? Ja. Wo würdest du rausschweben aus deinem Körper und einfach mal sehen wollen, was passiert da jetzt gerade mit mir? Ich weiß es. Ja, ähm, also alles am Gehirn
0: ist natürlich spannend. Ich glaube, das würde ich ganz gerne sehen, wenn da mal so eine richtig schöne Kraniotomie stattfindet und du da deine Zirbel sehen kannst. Aber ich glaube, ähm, alles am Herzen ist tatsächlich sehr spannend. Das heißt, äh, ja, wenn ich da liegen könnte und über mir so einen fetten Spiegel hätte... Und die mir gerade komplett den Brustkorb aufmachen. und also ich dann wie im Schlafzimmer. Du hast ja im Schlafzimmer auch diesen Spiegel. Ja, und dann mache ich mir den Brustkorb auch immer auf. Und <lacht> <lacht> deshalb für mich nichts Neues. Hosenstall, Digga. Den den Hosenstein. Ja, den nennt man auch Brustkorb, da wo ich herkomme. Na gut, Moritz. What? Whatever. <lacht> <lacht> äh, nee, Brustkorb. Also ganz spannend, weil das ja auch. Es ist ja, es ist ja tatsächlich, ja, der Korb, der Brust. <lacht> es ist ja tatsächlich äh, Hammer und Meißel, ne, muss man schon sagen. Also ganz viele Operationen. Ich glaube, das, das ist so ein kleiner. Ähm, Trugschluss, den viele haben. Ganz viele Operationen haben so viel mit Hammer und Meißel und mit brachialer Gewalt zu tun, weil nun mal der Körper auch an gewissen Punkten robust ist. Ganz einfach, wenn du dir eine, wenn du dir eine Hüfte einballern lässt, dann ist das körperlich anstrengende Arbeit. Und den Brustkorb aufzumachen ist wirklich schwer. Aber ich schaffe es jeden Abend. und <lacht> Nee, aber das würde ich mir gerne angucken, ähm, weil das schlagende Herz, glaube ich, sehr bildhaft auch ähm, ist und auch viel in dem Moment in deinem äh, Kopf aus, auslöst, weil du einfach so meine ich jedenfalls in einer Sekunde raffst, krass das ist das Leben, so und das pocht jetzt und wenn dann noch eine Transplantation stattfindet und du dann siehst das Herz, das gerade neu reingegangen ist, ich rede schon wie Moritz, <lacht> etc. Pippe, wenn du dann das neue Herz, ja, willkommen zu 24-7 Awesome hier in der Lanxess-Laxanz-Arena. Moritz lacht ganz still. Aber er weiß genau, was ich meine, der kleine Wendler. Nein, Grüße an Sarah, sie mag es. Also, ähm, also wenn du dann das Herz noch anschließt und siehst, boah, krass, die ersten ja, Pumpversuche gehen los, dann bist du, glaube ich, im, im Heaven. Das wäre so meine Antwort. Und bei dir?
1: Meine eigene Penisverkleinerung.
0: Alles klar, nächste Frage. Hat ja auch was mit Pochen zu tun. Ich bin dran, let's go. Um, boah. Google, Atemweg, Tubus, Zähne, ah. Aspiration, B, A, B, C, D, e, F, G. Hi, Herbert. Was mache ich denn jetzt hier für eine Frage? Oh, vielleicht auch spannend so für den für den Normalverbraucher. Moritz, was schmeißt du dir ein oder welche häusliche Therapie
1: leitest du bei dir ein, wenn du krank bist, wenn du selber krank bist? Ach, da die Frage, was für eine Krankheit? Reden wir jetzt von den üblichen psychischen Störungen oder eher, eher wahrscheinlich so Erkältungssymptome, nehme ich mal an, oder? Genau, wenn du einfach merkst, du bist definitiv in den nächsten Tagen nicht so leistungsfähig, wie du sonst wärst. Ja, das ist also, das finde ich eine super gute und spannende Frage, weil da ähm, streiten sich ja die Gelehrten drum, also alle Drostens und Co. Hallo! Und ähm, <lacht> bei mir ist das immer ganz klar so der ähm, Moment, wo ich dann Zitronen kaufe und die klassische heiße Zitrone mit Manuka-Honig verzehre. Oh. Dieser bekloppte Manuka-Honig, ne, da ist ja so eine antibakterielle Substanz drin, weil ich muss ganz kurz gucken, wie diese Substanz heißt. Und Alkohol tatsächlich. Es gibt
0: Manuka-Honig-Drops, ähm, auch mit Alkohol drin. Finde ich irgendwie skurril. Kannst du dir das erklären? Nee, ne? Aber er googelt gerade, komm, guck mal kurz nach.
1: Nee, ich wollte jetzt mal, nur mal kurz gucken, wie dieser Stoff, der da drin ist. Und zwar ist das, das so. Du bist oder? doch gerade bei Studien angemeldet, ja, Alter. Was ja, guckst du denn da? Ja. Methylglyoxal. Das ist die Gruppe von Studi. Ganz, die die habe ich neu gegründet gerade. Da alle Manukisten rein, die es auf der Welt gibt. Ah, oh, nice. Okay. Manuka -Manuka -Manuka. Was ist da jetzt drin? Hakuna Manuka. Also, da ist, ähm, ne, das ist also Methylglyoxal. Ich vergesse den Namen immer wieder. Das ist eine antibakterielle Substanz, die hinten im Rachen, da hinten an der Gurgel, ne, haben wir schon oft drüber gesprochen, so ein bisschen antibakterielle Wirkung entfalten soll. Und gerade so bei Halsschmerzen und so einem drohenden Atemwegsinfekt, der gerade aufkommt, hilft. Bei Corona hilft nicht lasse die Finger davon. Und ähm, eine heiße Zitrone finde ich immer eine gute Kombi, weil diese warme Flüssigkeit, die hinten im Rachen hinabläuft, einfach wirklich, also Poesie auch wieder hinten für die Speiseröhre ist, um, das Vitamin C aus der Zitrone. Natürlich das ist das immer ein Aberglaube und kein Mensch kann da 20 äh, heiße Zitronen trinken. Kann er schon, aber dann äh, ja. sieht er auch immer selber aus. Sieht auch aus wie eine. Ja. Sieht <lacht> selber aus wie eine. Und ähm, Sauer macht lustig. Ich weiß, das ist super lustig. Aber das hilft mir schon ganz gut so vom so vom Gefühl her, dass ich was getan habe. Dann nehme ich noch Vitamin D dazu. Mhm. Und das ist es auch schon. Ey, ganz ehrlich, das ist, also diese ganzen heilkundlichen Mittel, Naturheilkunde, alles super, ne? Also auch pflanzliche Mittel, es funktioniert alles gut, wenn man denn dran glaubt. Ne? Also das ist das ist alle Entscheidende. Und wir wissen alle, dass so eine verkackte Erkältung, ja, egal was wir uns da reinknallen, eigentlich nur dadurch sich kürzer anfühlt, dass wir uns ablenken. Ja, ist klar, wenn ich 20 heiße Zitronen trinke den ganzen Tag und die ganze Zeit an diesem beschissenen Glas mit diesem Metall, mit dieser Metallhalterung, das ist ultra heiß und verbrennt mir die Flossen, ja, ist doch klar, dass ich dann meine Flossen eher merke als meinen verschissenen Hals. Also gutlos. genießt eure. Erkältung, ihr könnt die nicht verkürzen, sondern ihr schneidet sie raus und ein Chirurgen, der so gut ist, dass er eine Erkältung rausschneiden kann, den kenne nur ich. Okay. Ich. Mich,
0: ja, das kann ich. Ja, bevor der Moritz jetzt ja komplett ausrastet und zu einer Zitrone wird, zu einer grünen Zitrone, ja. wieder, also ich sag mal so eine Halk-Zitrone, ähm, komme ich noch kurz zu meiner Antwort. Ich mache nämlich erstaunlicherweise genau was anderes. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns, warte mal, wir kommen erstmal zu dem Punkt, in dem wir uns, glaube ich, einig sind. Egal, onan was man nimmt. Gesund. <lacht> onani. Ich noch nie. Also das werden mal gesagt sein. Ich noch nie mal. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns an folgendem Punkt einig. Egal, was man nimmt, auch wenn man es mit Aspirin-Komplex äh, durchdringen möchte, um die Symptome zu bekämpfen. Ganz am Ende braucht man einfach Zeit, klar, und viel Schlaf. Äh, das hilft auf jeden Fall. Ähm, aber in dieser Phase des Schlafens und des äh, ja, Zeitvergehens esse ich ganz bewusst ganz viel Paprika, weil dort mehr Vitamin C drin ist als in der Zitrone. Kleiner Tipp, Moritz. Weiß ich, weiß ich. Ähm, und ich schluck Selen.
1: Mhm. Viel davon, oder? Seelen.
0: Seelen, ja. Du hast auch so viele Schwarze, ne? <lacht> ja, du bist ja auch mein Selen-Freund. Ah, mein
1: Selen-Verwandter.
0: Mein selen, <lacht> mein selen Ja, nee, aber Selen nehme ich und äh, zu meinem üblichen Macker, was ich jeden Morgen nehme, Mackerpulver pulver kann ich geiler, nur empfehlen. Ne? Du bist ja auch ein geiler Mann. Ja, bin voll der Macker. Ähm, ja, und am Ende lasse ich dann natürlich, natürlich auch die Zeit gewinnen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du, also es spricht ja nichts gegen Zitronen, ist ja gut. Mit Schale, by the
1: way, ja, oder? Nee, 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 also äh, schon im Netz komplett. <lacht> Den ganzen Edeka-Markt, Dann bist du ganz sicher. Mit dem Bauern, der sie anbaut.
0: Mit der dicken Verkäuferin, der oh, schöne Grüße nochmal. Gefunden. Erste Folge. Nee, Selen, ja, ich, ich, ich schwöre auf Selen, ähm, aber ich glaube, genauso schwören noch andere Dudes auf anderes Was? Zeug. Weißt du, du kannst auch, äh, ja, Fakt ist, ähm, baden, baden hilft auch schon mal, aber wenn du obere Atemwege im Sack hast, dann ist baden auch scheiße, wenn du schlapp ja. bist, dann ertrinkst du auch, wenn du einen Föhn in der Nähe hast, dann bist du halt, ne, ähm, ich also... Mit Strom, also,
1: ja. Also mit Strom, die Erkältung. Das, <lacht> der ja, ja. das gelingt uns gut, wenn man den Viren den Wirt wegnimmt, <lacht> dann ist die Erkältung meistens auch relativ rasch vorbei. Ja? Ach, du nimmst den sozusagen den Wirt, indem
0: ja, du genau. nicht mehr wirst. Der Wirt ist
1: weg. Der Wirt ist weg. Wo ist er denn? Ja, der ist tot. Wo
0: ist mein Bier? Wo ist der Wirt? Okay, das dazu. Also wir haben zwei verschiedene Konzepte und ich schwöre trotzdem drauf, beides hilft. Ähm, schreibt uns doch mal, was ihr denn so macht. Ich glaube, das wäre mal eine Idee. Ne? Ob da einer jetzt wirklich komplett Attila Hildmann Schweinehaxe frisst oder was und sagt, ja, das ist es, ich bin eigentlich Veganer, aber zu dieser Zeit, <lacht> ähm, ne, es gibt ja verschiedene Wege und einige schwören ja auch wirklich auf andere, ähm, ja, scheinbar skurrile Sachen und am Ende zählt, glaube ich, wie immer, sieben Tage... Mit oder ohne Medikamente, ja, Hauptsache schlafen und Ruhe, das dazu. Äh, hast du jetzt eine Frage? Habe ich schon zwei gestellt? Schon zwei gestellt.
1: Ja. Ja. Jetzt bist du wieder dran. Ja. Jetzt stelle ich dir mal eine ganz äh, spontane Frage. Und zwar sehe ich gerade dein Cellularfon hier liegen, dein Telefon. Ich stell dir mal vor, ich würde dir das wegnehmen. Was meinst du, wie lange kämst du aus ohne dieses Telefon? Und du darfst äh, dir auch kein neues kaufen. Ohne Smartphone, von jetzt an, von der jetzigen Situation an. Ich weiß, du bist ein sehr gut organisierter Mensch und alle Jobs und alles hängt da dran. Wie lange würdest du das verkraften? Zulich, wann würdest du durchdrehen? Verkraften? Ja, also... Also, wenn es jetzt weg wäre und ich dürfte mir kein neues kaufen, ja, weil war, ich ja. broke bin oder... Ja, genau, richtig. Du hast überhaupt kein Geld mehr. Man hat ja alles weggenommen. Also, so wie jetzt, wie es halt ist. auch ja. da ist es schon weg. Ja. Fuck! Wo ist mein Handy?
0: <lacht>
1: Herbert Händeklauer. <lacht> Handy Grünemeier. <lacht> So,
0: während Moritz lacht, äh, fange ich mal mit der Antwort an. Ähm, ja, keine Ahnung, es ist das schwer vorstellbar, weil du kommst ja, du gehst ja raus und bekommst ein Handy hinterhergeworfen sozusagen. Aber aber, oh, oh, oh. <lacht> aber drehen wir das mal um, die, die Frage, sagen wir mal, ich müsste wirklich einen Monat eine Challenge machen äh, ohne Handy, um danach, weiß ich nicht, 10 Euro zu gewinnen. Ähm, das würde mir schon schwer fallen. Ich glaube, so wie vielen anderen auch, weil einfach ganz viele Dinge daran hängen. Ich meine jetzt nicht so Social Media, StudiVZ, irgendwas, Gruppen. Nein, oh, nein, nicht doch nicht. Plötzlich, plötzlich macht es keiner mehr. Ne? Nee, sondern ähm, klar, organisatorisch äh, funktioniert ganz viel übers Handy. Ähm, 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 das weiß doch jeder. Ne? Also sich irgendwie zu connecten, funktioniert viel zügiger darüber. Und ich glaube, wenn ich jetzt der komische Vogel wäre, der mal ganz bewusst kein Handy hat, was meinst du, wie dumm ich angeguckt werde von meinem Freundeskreis? Ne? Wenn ich dann mal anrufe, weißt du, wie, wie seltsam das käme? So, Hey,
1: also was geht? Telefonzelle. Schön von einer Telefonzelle <lacht> in England, von so einer roten Kackzelle. Ja, ja. Geh ich da hin oder dann gehe ich. es überhaupt noch Callcenter, irgendwas in der Art? Also Callcenter auf jeden Fall, aber du meinst jetzt meinst du Internetcafés, wo man anruft? Ja, zum Beispiel. Kann. Das ja, gibt es auf jeden Fall, das ist natürlich dafür notwendig, um die ganzen illegalen Drogengeschäfte auch abzuwickeln. Das kriege ich auch mal mit. Also es gibt ja immer diese klassischen In Reit, in, -Rei in -Rei Pff Reit, äh, Reit, äh, Reit oder auch aber ganz spannend ist an diesen Läden immer, man kommt rein ne, und man sieht immer, dass diese Geschäfte eigentlich 28 GmbHs beinhalten, nämlich einmal so die Handyhöhlen GmbH, dann die Paketannahme GmbH, dann werden Energy Drinks verkauft. Und dann gibt es immer diese drei Tische. Mit diesen Holzwänden dazwischen, ne? wo dann irgendwie fünf Kabel von weglaufen, wo du genau weißt, ne, da ist nur ein einziges Kabel, ist das, was irgendwie diese Informationen weiterleitet. Dann sitzen immer so Figuren, denen du in die Augen guckst und du siehst im Augenhintergrund. Ehrlicher Mann. Ja, du siehst im Augenhintergrund, hm. siehst du gerade schon irgendwie, dass die gerade mit dem Telefonat entweder auf zehn Leute umgebracht haben oder wieder irgendeine Plantage abgeholzt haben oder, äh, was weiß ich, irgendeine Regierung gestürzt haben. <lacht> Aber alles in diesen kleinen Callcenter. Ne? Ja, und du hast, und kurz dein, du hast nur kurz deinen Rasierer abgeholt und warst dabei. Du warst dabei. Ich war dabei. Ja, das kann natürlich sein. Ich glaube, allein aus diesem Grund hat das Ganze
0: ja schon einen Nähr- und Mehrwert. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich müsste dann ja notgedrungen in diese Internetcafés und Counter-Strike zocken und Pleasure-Dome in Gladbach damals, der Pleasure-Dome, kennst du den noch? Ah, natürlich, Pleasure-Dome und web WebIn. Mega. Ja, ich war da, als das Internet gerade so ein bisschen publik wurde und ich habe wirklich wie ein Dummkopf, das weiß ich noch, HTTPS, noch nicht mal S, es gar nicht, HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash, www.eingegeben und habe einfach gehofft, dass das, was ich hier richtig, äh, was ich hier mache, einfach richtig ist. Ähm, spannende Zeit auf jeden Fall. Und ich habe dann, klar, wir hatten ja ganz langsames Internet, das wissen wir alle. Ähm, Counter Strike gezockt im Pleasure Dome oben auf dem alten Markt,
1: der äh, mega krass. Ja, Markt war das. Oh, war, aber ich, ich muss sagen, das war ein geiles Gefühl, weil man irgendwie man man, man hatte immer gleichgesinnte um sich rum und da ging es wirklich nur um die eine Sache, ums Zocken und das hat man heutzutage echt selten, dass man wirklich mal jemanden um sich hat, der so voll in der Sache ver, vertieft ist und vor allem wenn man dann die Hände so verglichen hat, jeder hatte diese Eisteehände, <lacht> diese klebrigen verschmutzten Genau die Pfannerfinger, die so genannten. Das war also, das konnte man immer testen, indem man einfach so die, die Finger voneinander versuchte abzuspreizen und man sah so, wie die Schwimmhäute aus Eistee sich da so ah. zwischenzogen Ja, oder es war Post-Onani-Phase. Das kann natürlich also auch sein. <lacht> ja, oder eine Hand Eistee, andere Hand hat gerade gewichst. Ne? Also ich denke auch, auch ja. ja. Ja, spannende Zeit. Aber
0: um das mal runterzubrechen. Hm, ich würde schwierig, also würd, würd, würd schon, ich würde schon äh, schwer damit klarkommen. Schwer, aber so wie viele andere auch. Äh, schöne Grüße an Stefan Hunger übrigens, der sich dieses... Ähm, Konzept äh, zunutze gemacht hat und eine Firma gegründet hat, denn immer mehr Leute, ich auch, versuchen ja das Handy ganz bewusst auch weglegen äh, zu können, wenn sie ins Restaurant gehen oder zu Hause mal wirklich fokussiert was machen müssen. Und der Stefan, der hat einfach ein Gebilde entwickelt, wo man das Handy reinlegen kann und man kann es dann letztendlich bei dem Notfall immer noch rausholen, aber wenn du wirklich fokussiert sein willst, ist dieses, diese Box, wo man das Handy reinlegt, verschlossen.
1: Die sieht aus wie ein Handy
0: das ist ein Handy genau und die die öffnet sich erst wieder, wenn du ja, ich sag mal eine Stunde eingegeben hast und und du dann auch willst, dass das Handy eine Stunde da drin ist. Viele Konzerte übrigens auch mittlerweile äh, ja, so so ja, so gestaffelt, dass man das Handy abgeben muss. Also, ich glaube, wir müssen so langsam so eine Gesellschaft ähm, äh, implementieren, die Detox Community, ne, die ja. die Detox. Community. Da wird's auch sicherlich ähm,
1: Berufe darüber geben. Sicher. Ja. Digital Detox Dude. Manager oder ja, Manager, ne? Genau, irgendwie der Detox Entrepreneur. Manager. Äh, digital Manager. Digital-Entschlackungsofficer. Äh, Chief Officer, Digital Detox-Dude. <lacht> Na gut. Ähm, ach, und bei dir auch ähnlich oder hast du komplett andere Ansichten? Ah, ja, also ich sag mal, bei mir ist halt immer so, also Sarah würde jetzt sagen, <lacht> schöne Grüße, würde jetzt sagen, boah, ey, keine Minute, kann ja ohne sein Handy auskommen, ne? der muss ja posten. Dann mach ich auch gerne. Ich ja. bin nicht ganz offen und ehrlich. Ich, für mich ist das hat auch eine, eine ein Hobby und auch irgendwie so ein Job, also vermischt sich immer. Ähm, ich mache natürlich auch viel mit dem Handy. Ich musste aber mit dieser wirklich kritischen Situation klarkommen und zwar letztes Jahr in unserem äh, 24-7-Awesome-Fitness-Camp in Südafrika, als mir nämlich mein Handy und ich als Koordinator, als Manager of everything, ja, ähm, mir das Handy dann am Pool wirklich am ersten Tag mhm. in den Pool reinrutschte. Mhm. Äh, iPhone 8, wasserdicht, kurz gegoogelt, ne? mit dem gleichen Handy unter Wasser gegoogelt. Äh, wasserdicht ist wasserdicht, da ja, hol das Ding raus. Was macht man nicht? Irgendwelche Tasten drücken. Was mache ich? Alle Tasten drücken. <lacht> ne? So oft es geht, ne? um, um zu gucken, lebt das noch? Ne? Lebt das? Das also ist wirklich wie so wie an jemanden zu rütteln, der wirklich tot ist. Ne? Und dann zappelt der und dann sagt man, der lebt ja noch. Ne? iPhone-Reanimation. Weil, weil der halt, weil der halt, der zappelt. Ja, ist ja logisch, wenn ich an <lacht> ihm rüttel. Ne? Und ähm, da musste ich dann, ja, sage und schreibe auch zehn Tage ohne mein Handy auskommen. Also was halt, ich glaube sogar viel länger. Also ich habe dann irgendwie Ersatz gehabt und konnte bei Sarah das Ding machen. Ich brauchte das halt für die ganze Orga. Aber ey, die Zeit ist trotzdem vergangen, ja, und ähm, du hast es ja auch mal zusammengerechnet, es war dann irgendwann 13.15, 16.20 mhm. und ähm, das hat im Grunde dieses Camp überhaupt nicht abgemildert, ne? also ich habe mich schnell daran gewöhnt, es ist manchmal ein bisschen mühselig, man regt sich vielleicht hier und da mal häufiger auf, aber es tut, glaube ich, den Menschen schon sehr gut, das Ding mal aus der Hand zu legen. Andererseits ist es auch einfach eine, eine Kiste, eine Schatzkiste voller Chancen, also mhm. was ich da jetzt schon für, für geile Dinge gemacht habe, also ich sag mal, Erotikfilme in der Bahn gucken, ja, das sind ja Dinge, die könnte man ohne nicht, da müsste man ja mit so einem Flatterblättchen da sitzen ja. ne, mit so einer Praline. Oder selber
0: einfüllen. Ne, ja.
1: ne, Im Abteil. Ne? Ja, im Ab abgeil. im abgeil. abgeil, Sex -abgeil. Ich weiß, Sex abgeil. Ist das der Schaffner, der Sex nach? Ja. So
0: funny. Wieder, wieder, wieder Eistee. Ähm, okay, dann haben wir die Antwort auch drin. Ähm, und es sind 12.25 Uhr. Mann, ey, ich muss los. Ich muss zum Spätdienst. Äh, in dem Sinne, hast du noch was ganz Dringendes zu sagen? Sonst. Äh, wickel ich die Sache hier mal ganz gekonnt ab? Oder willst du mal abwickeln? Ja, auch du willst
1: mal abwickeln. Ich, will mal, ich, ich wickel mal ab. Er wickelt mal ab und dann ziehe ich mich in der Zeit um. Let's go. Ach geil, also ich berichte euch jetzt live vom Umziehakt des Kamil Albrecht. So, da geht er ans Bett. Er hat den Kasach bereitgelegt. Er hat die Jacke aufgemacht. In der Jacke klimpert noch ein Schlüssel. Man weiß nicht, wofür der Schlüssel ist. Ist der vielleicht schon mit einem Er hat seine Schuhe ausgezogen. Und es fängt an zu stinken. Es fängt an zu stinken. Und er hat seine Hose aus und das ist ein Tor. Ein <lacht> So. Er zieht seinen Kasak an. Er hat die Hose aufgefaltet. Er hat das eine Bein. Er hat das andere Bein drin. Er hat den Kasak zu. Er hat den Kasak zu. Es ist unglaublich. Und jetzt. Jetzt sind er die Schnürbänder und den Knopf. Normalerweise reißen diese Schnürbänder immer schon vor der 90. Minute ab. Und er hat nicht mal drin. Es ist unglaublich. Und er hat seine Turnschuhe. Er hat seine Sneaker in der Hand. Es sind weiche Sneaker. Es sind Nike-Sneaker. Es sind Markenschuhe, die er da trägt. Er hat sich für nichts anderes entschieden. Denn für dieses wichtige Match, was er heute antritt, braucht er diese Schuhe. Diese Schuhe schützen ihn vor dem Sturz. Ja, sie. Und er schnürt es. Er hat es gelernt. Er hat keinen Klett Verschluss. Er hat einen Kreis. Nein, er hat einen Gebindeverschluss. Ah. Es ist unglaublich und ich, ich weiß nicht, jetzt weiter und er hat seinen großen Zeh rein, der dicke Lumpi ist drin und er hat die Hacke drin, er hat die Schuhe zu, er bückt sich und da kommt der einschießende lws schmerz wieder, den er gestern schon verspürte, als er auf Toilette war. Ah, in diesem Sinne, liebe ja. Leute, wir bedanken uns und ähm, ja, ich bin jetzt sag, schon ganz disp- und taripnöig. ich hoffe nur, dass kein Patient, den ich heute noch sehe, die gleichen Symptome ich bin, hat. Du musst auch noch Au, ja, das war wirklich klasse, ich erinnere mich immer gerne noch an Knippi, die, die knippsche Folge. Ja, Knipsche die war echt geil. Knip, Knippi und Drosti. Die beiden in einer Folge. Ah, das ist mein Traum. Hallo. Ja, komm her, Leute, das die Minute. Christian Drosten. Hallo. Also, in diesem Sinne, macht euch einen schönen Tag. Bei uns ist Sonntag. Bei euch ist auch Sonntag. Von daher, geiles Ding. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Und wir freuen uns, dass wir euch diese wirklich ähm, sehr speziell aufgenommene Folge darbieten können. Mit etwas Verzögerung. Ihr kennt jetzt die Geschichte dahinter. Und ich würde sagen, und Kamil würde jetzt auch sagen, stay awesome, not average, und trotzdem genießt auch die ganz normalen Durchschnittsmomente im Alltag, denn nicht alles ist so geil wie ihr. Ciao! Ciao.